0: Soy Mercedes de Guizarreta y estáis escuchando nuestro podcast Charlando con Zubi. En este podcast grabamos las conversaciones con gente a la que admiramos, amigos y conocidos y en muchas ocasiones entre nosotras mismas sobre temas que nos interesan o mejor dicho nos apasionan. En esta ocasión estamos otras dos, Elena y yo, porque queremos hablar de un tema que también nos preguntan mucho siempre. Bueno, más que preguntarnos por el tema en especial, nos preguntan por las cosas que hacemos, nos preguntan por información. Hay una cosa que, que todo el mundo quiere tener ahora mismo, que es tener la mayor cantidad de información posible sobre cualquier tema. Sí, efectivamente. No, no solamente es, eh, voy a, eh, quiero hacer algo de internet tal, ¿cuál es el programa que usas? Ese tema, de, esa, ese tema, esa información que quieren tener, es una información que actualmente se, es, es lo que mueve un poco el mundo, es lo que la gente está aficionada no sé si tú piensas lo mismo. Pues absolutamente, es que además creo eh, lo que estamos viviendo,
1: la era de la información, eh, con todos los medios donde lo podemos encontrar, internet ha revolucionado el mundo, no hace falta que lo diga, lo sabemos todos, ...ha revolucionado el mundo las redes sociales... ...todos sabemos qué está haciendo cada persona... ...cada marca, cada gobierno... ...y cada, en cada país... ...creemos saberlo... Eh, eh, cre bueno, ...creemos saberlo... <risas> ...o por lo menos si nos creemos lo que nos leemos... ...en todo el mundo... ...desde en los periódicos, en, en, en las noticias en las redes eh, con lo cual que, al final cuando queremos tomar una decisión y hacer algo queremos tener la mayor cantidad de información decías tú saber a lo mejor qué programa utilizas para una cosa con qué agencia has colaborado en esto qué cliente sí. es el que mejor te ha funcionado eh, incluso cómo organizas eh, tu estructura de departamentos sí. para que todo fluya bien o en qué zonas sí. es, es mejor abrir la tienda
0: pues eh, vamos a llevarlo desde arriba yo creo que todo esto empezó porque a todos nos gusta acumular información yo siempre pongo el ejemplo de, de cuando acumulabas fotos que te gustaban de internet de cómo vestía a alguien. Las carpetas. Las de carpetas de inspiración. Tú lo que tenías ahí era información, información, información se acababan convirtiendo en carpetas inabordables.
1: Ya, que nunca volvías a mirar. Yo hace poco he tenido que limpiar algunas de ellas que decían, madre mía, lo que para mí era estilo en el 2002.
0: <risa> y luego además acababas comprando discos duros para meter esas imágenes porque no cabían. O sea, ahí empezó un poco esa locura porque antes recortábamos revistas pero aquí era más limitado, era donde podías. Yo, yo tenía mis, mis carpetas de recortes. Yo, yo recuerdo... también,
1: los encantaba.
0: Los anuncios americanos de, 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 Gap. de Gap, que eran <risa> fantásticos siempre, o de Raflor. En, que esos chicos tan guapos, o
1: Banana
0: Republic o, o, o ese editorial que te gustaba, lo arrancabas y lo guardabas en una carpeta. Lo que nos dio eh, Internet es esa capacidad para poder guardar sin que moleste. Es, es algo como que nos hemos acostumbrado a que las cosas, como no las vemos, como están en una carpeta en el ordenador, como parece que no ocupan, esa información se volvió como obsesiva para todos cuando querías hacerte una casa empezabas con esas carpetas eh, inmundas, <ríe> absolutamente con fotos y fotos y fotos de casas y la casa de Los Ángeles y la casa de Nueva York de no sé quién además es, 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 esas carpetas que a mí como interiorista me acababan llegando en forma de CDs que me pasaba alguien en plan queremos que hagas la reforma de mi casa ah, qué bien pues bueno, vamos a verla te hemos preparado unos CDs de nuestra inspiración y me dan unos CDs Un que eran inabordables <ríe> inabordables porque para empezar las casas nunca medían lo, lo que medían esas casas que me daban, entonces era como, bueno, vamos a empezar desde aquí. De Todos querían que... gigantes
1: sofás en L claro. con fondos de dos metros. Claro,
0: eran como, y que además pasaras por detrás del sofá, cosa que es imposible en una casa en San Chinarro. No hay paso detrás del sofá. El, no te cabe. El salón no tiene no ni, ni 20 metros cuadrados. Entonces toda esa información, luego además ya nos lo pusieron tirado, porque ya nos pusieron Pinterest. Ya ni siquiera tenías que guardar un ordenador ni que te ocupara espacio, sino con pinear podías hacer carpetas. Entonces la información pasó a un nivel superior en la cual además nos la guardaban otros. Entonces toda esa información nos dejó además de molestar, absolutamente. Entonces empezó la gente a volverse a Ni siquiera, a era loca. Nuestra. Ni siquiera Pero nuestra.
1: Esto también hilo un poco con lo de que no era nuestra con algo que, que Meri y yo hablamos muchas veces de que creemos que en realidad la información no nos pertenece no, yo digo que es como la energía ni se crea ni se destruye, se transforma y la información que nosotros nos, nos han dado y que nos han ayudado que también nos ha ayudado muchísima gente porque nosotros también preguntamos mucho somos como esponjas, absorbemos muchísimo eh, y enseguida lo implementamos como somos auténticas sí. implementators como digo yo siempre que nos dicen algo y como de verdad pensemos que es bueno es que a los 5 minutos ya lo tenemos como un cambio en la web, más una estrategia nueva de redes, más una cosa nueva en la tienda que hemos colocado. Totalmente, totalmente así. Pero que al final la información es algo súper vivo y que igual que te dan, tienes que dar. O sea, tiene que fluir al final. O sea, para mí, mí lo, ser... sí, lo más
0: importante es la búsqueda de la información. O sea, no es que alguien te dé directamente qué es lo que tienes que hacer o qué app está usando para editar unas fotos. Para mí lo interesante es cómo llego a eso. Que no es una pregunta directa, quizás yo estoy muy obsesionada con ese camino en la búsqueda de la información, cosa que internet por eso me apasiona internet cuando la gente me pregunta por qué me gusta internet es porque me ha abierto el mundo entero entonces no entiendo cuando usas internet como no es una apertura al mundo o sea, a mí me gusta investigo, googleo cojo una imagen y la meto en Google Imágenes, por si no sabes lo que es, y te dice de dónde ha salido esa imagen, voy hasta la base de todo eso. A veces encuentro y a veces no encuentro. También es verdad que, que te tiene que gustar esa investigación. Yo en eso, incluso eh, cosas para la web, plugins y todo eso, me encanta la investigación. A mí luego cuando al final del todo alguien me pregunta ¿qué plugin has implementado para eso? Pues se llama tal. Creo que lo interesante ha sido todos los plugins fallidos que implementé antes. Sí, todo lo que has aprendido y cómo has decidido
1: finalmente que ese es el que te vale, porque como siempre decimos, las soluciones no son eh, pan para todos. O sea, cada marca, cada empresa, cada persona busca una cosa completamente diferente, porque somos únicos al fin y al cabo, que es lo bonito de todo. Nosotros siempre decimos que Zubi es parte de nosotras que tiene una identidad propia y que es como una personalidad propia y única, que es lo que realmente creemos que, que gusta más. Sí. Entonces, eh, es lo que dice Mercedes, que toda esa información que has ido buscando, implementando, te ha ido haciendo aprender otras cosas para que al final, con la solución que has dado, sea la mejor y además la puedas aplicar de la mejor
0: manera posible. O sea, lo más importante para mí no es lo que sabes, es lo que aprendes. Entonces, creo que la gente debería tener eso claro que el tener de repente la lista de todos los plugins que yo, que yo tengo en la web, que yo trae de Mil Amores, no importa si no sabes usarla o si no sabes por qué la he usado, esos plugins. Porque a lo mejor yo los uso de manera diferente. Y si me lo preguntas te lo voy a contar, porque también creo que, que toda esa información realmente no, no lleva a ningún lado si no la implementas. Veo mucha gente que me pregunta muchas cosas, por ejemplo, de apps, y yo las comparto todas, es que me da exactamente igual. Porque creo que lo importante es usarla. Mucha gente, mira, si instala la app, la usa el primer día, pero luego se aburre. Entonces, lo importante es, ¿hasta dónde puedo llegar con esta app? Usarla, estudiarla, sacarle todo el jugo. Eso es lo importante y eso es trabajo. Es un trabajo que yo no puedo hacer por ti.
1: Sí, eso además lo decimos siempre. Nosotros, eh, al final, que no es el resultado lo que importa. Ni que te digan el nombre de la cosa, el, el nombre del cliente o la calle en la que puedes vender muchísimo es luego cómo lo haces. Comprar,
0: los proveedores
1: efectivamente <risa> es luego cómo consigues eh, diseñar un producto con ese proveedor la relación que construyes con él sí, para que luego te produzca exactamente lo que quieres en tiempo y forma el, el cómo ejecutas tú la apertura de una tienda puedes abrir en la milla de oro de Madrid con un local que incluso te ha salido baratísimo por, por tal, que todo esté eh, en tu favor y que luego la ejecución no sea buena y a ti no te vaya bien. Es como la información de qué tal te ido en una feria, que también lo comentábamos sí. en el otro podcast. Al final en la misma feria, en la misma temporada incluso con categorías muy similares y muchas veces con, con producto muy parecido a una persona ha ido muy bien y otra muy mal ¿por qué? pues por millones de cosas pero puede ser que de verdad la sensibilidad que tú estabas aportando a ese producto era superior a la otra, te has trabajado muchísimo el previo a la feria intentando traer a tus clientes, la sonrisa que tienes atendiendo en esa feria es mejor y tu inglés es mejor para poder desarrollar los pedidos con esos clientes o incluso la hora que despide un poco tu marca es mejor que, que, que otra que tiene al lado. Entonces, la ejecución luego es tan importante sí. cómo haces las cosas y, y el trabajo duro que pones detrás y la constancia que también lo hemos hablado en otras ocasiones, que da igual que te den la pildorita, que te den el tip de invierte en acciones de no sé qué. Es que no es eso. Realmente es el sí. trabajo eh, que haces en, en el día a día la ejecución perfecta que
0: haces sí. excelente. Además, la velocidad de información ahora mismo es tan rápida que... Yo voy evolucionando, o sea, yo cuando, cuando alguien me pregunta qué app he usado para tal y yo, y yo les doy la app, yo realmente ya estoy buscando siete más. Entonces, no sé qué estoy buscando. Muchas veces a mí me pasa eso, todavía no sé qué estoy buscando, pero estoy buscando. Tengo sitios donde navego re realmente sin rumbo fijo, voy mirando qué hacen otros, cómo lo hacen, intento llevarlo en su terreno, entonces al final la, la información importante no ha sido esa app que he usado. La información es importante, es lo que he compartido con esa app. O sea, qué información he puesto en esa imagen que he compartido con ese texto. No que el texto haya conseguido que sea fluorescente. Entonces, yo puedo decir a todo el mundo: la app de texto fluorescente, que no existe, pero ahora mismo voy a buscarla porque me parece una idea buenísima. Y seguro que existe alguna. <risa> Segurísimo. Puede quedar preciosa, además, como de neón. De neón fluorescente, puede quedar preciosa. Seguro que existe una y Kikarrasian la usa. Si no, esa velocidad a la que nos está llevando ahora mismo que a veces también estamos recopilando tanta información que no nos da tiempo a implementarla, ah, incluso sí. a mí. Entonces a veces hago esas limpias en las cuales eh, limpio apps, porque no porque no sean buenas, sino porque ya sé que no me va a dar tiempo a usarlas. Porque va a haber otra que va a venir después que no va a dar tiempo efectivamente
1: hay que seleccionar un poco las, las cosas que quieres hacer es que no puedes ser como, como un, una especie de estar en tu cueva recopilando información, recopilando tips recopilando consejos y tal y, y no teniendo tiempo para implementarlos lo bonito de la información es que la implementes al sí. final que la implementes que la mejores, que la enriquezcas y que la traspases
0: y para eso hace falta tiempo nosotros por ejemplo le, leemos mucho eh, sobre empresas de moda es un tema que nos gusta mucho pues eh, aquí tú lees por ejemplo qué webs
1: pues estamos leyendo adictamente todo lo de business of fashion que nos ¿Sí? encanta y, y sobre todo, todo lo que más nos gusta es verles los ejemplos de empresas de moda sí, más grandes sí, que nosotros ¿sí?
0: Y hay otra española también que se llama... Moda el el ¿no?
1: es también, sí. por supuesto, que todas las mañanas es mi desayuno. Y mi desayuno con todas las noticias de las novedades que hay en España, del mercado, del sector, de los aranceles... Al final, pero vamos, lo que más nos gusta sobre todo son ejemplos de empresas, de cómo pero, llegan donde llegan, eh, qué cosas hacen, y muchas de ellas pues, no tienen nada que ver con nosotros, pero, pero siempre hay algo en lo que nos inspira y nos sí. hace generar ideas.
0: Pero para eso necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo porque no sirve de nada ver el encabezado del artículo y guardarlo para más tarde. Entonces nosotros hemos como creado una, un flujo entre nosotras en la cual leemos, compartimos y más o menos en ese día la otra tiene que leerlo. Entonces, intentamos no abarcar más de eso... ...porque realmente hemos hecho dos... ...podríamos leer 27.000... New York Times y de todo... Exactamente, entonces no... ...hemos elegido dos porque hemos visto que son los que... ...más o menos más nos aportan en este momento... ...para lo que estamos haciendo... ...entonces, en vez de estar guardando artículos como locas... ...para leer más tarde... ...que nunca, y os pasará a todos... ...nunca hay tiempo para leer más tarde... ...porque yo siempre digo, lo haré en vacaciones... ...pero en vacaciones me pasan los libros en papel... Porque solo es la única cosa que, leo en que tengo tiempo para leer en vacaciones. Entonces, al final no me da tiempo leer más tarde. Entonces, o lo leo en el día o ya no lo guardo. Yo, yo es una máxima que me he puesto de no se guardan cosas para leer más tarde. ¿Perderé información? Probablemente. Pero no tengo capacidad para procesar más información, sobre todo para procesarla un poco, como nos decía Clara, para hacer esa información productiva, para meditarla, para leer, para irme a pensar y decir claro, es que han hecho esto así qué interesante o por ejemplo ahora con la locura de los podcasts, que nosotros ya, ya sabéis que me gustan mucho los podcasts, pues he tenido que reducir el número de, de, de podcasts. me había suscrito ya tantos que no había horas en el día para oírlos entonces ahora entro en uno si me gusta, guardo el capítulo más que nada para que no se me olvide que estaba ahí pero ya no me suscribo al canal porque no me da tiempo entonces voy picando un poco Sí que tengo dos o tres canales a los que estoy suscrita, esos son los importantes, y el resto pico. Entonces, me he dado como la tranquilidad de solo busco información como un sabueso cuando hay algo que estoy persiguiendo y el resto no me obsesiono. Y dejo de guardar imágenes. Y dejo Pinterest. Y dejo no sé qué. Porque al final no me da tiempo.
1: Sí, hay que ser selectivo al fin y al cabo. Y lo que dices y dejar tiempo es para tampoco rellenarlos de información. Porque si no, no dejas tiempo a pensar, ¿no? Sí. Y a inspirarte. También otras cosas un poco que generan ese, ese, ese fluir de la información es que al final a veces nos da miedo, ¿no? Que poder compartir wow. la información con alguien de nuestro mismo sector, ¿no? Porque es bueno, nuestra
0: misma sector, pero además directo. De competencia
1: sabemos que tenemos marcas que los públicos, pues es que gastan dinero en nuestra marca, la otra y la otra, con lo cual estamos en su bolsa, de, en su cesta de la compra, ¿no? Pero también hay que pensar que muchas veces esa competencia, que también lo hemos comentado alguna vez, eh, te hace crecer.
0: Te hace crecer muchísimo.
1: La competencia te pone listones, ¿no? Te vas, a veces tú sí, subes no el tal. escalón y a veces lo subes de al lado. Y te pica y te hace un poco ir un poco más por delante y esforzarte. Yo digo que, que al final ese, ese miedo y esa competencia es la que mueve montañas, es la que te va empujando, ¿no? Te va dando como empujones hacia sí. adelante. Piensa algo más, hazlo mejor,
0: eh, implementa te, lo mejor. Cu cuando tienes ese momento de me estoy aburriendo, te apalancas, de repente la enlace hace algo que... ¡Ah! Eso lo tenía yo en mente y no lo he hecho. Y en, y en ese momento yo, yo me pico, porque al final todos vemos un poco lo mismo. Entonces creo que todas las influencias... o sea, No, no es que te voy a contar un, un secreto de estado en absoluto. También hemos hablado de las influencias que están, son comunes. No, pues eso que además las
1: tenemos a golpe de móvil, de internet y tal, que es que están ahí.
0: sí y Entonces, además también eh, a
1: veces pues también, o sea, te hacen crecer un poco y también pues en un momento dado si tú estás lanzando una cosa muy específica y otro te acompaña en ese lanzamiento te puede hacer incluso crecer más rápido ese mercado y hacerlo sí. como más extensible amplifica tu mensaje
0: sí, yo creo que lo de compartir con otras marcas es muy interesante es muy divertido hacer un poco de think tank con ellas porque al final nos enfrentamos nos estamos enfrentando todos a retos muy grandes Retos que no sabemos además a dónde nos llevan, antiguamente sí sabías, pues es el reto de, eh, vamos a cambiar un poco la figura de este traje cuando hicieron quitar el corsé tal, pero era un reto de producto, entonces los retos de, de, de producto más o menos puedes decir se va a llevar o no se va a llevar, ese es el reto, pero estamos en, eh, enfrentando un reto que es la comunicación que se está haciendo cada día, entonces el poder pensar con más mentes, el poder cada uno llegar a una solución distinta... porque lo que tienen que tener con, con quien empiece... es alguien que tenga también una empresa con mucha alma... de forma que nunca vas a hacer lo mismo que ella... porque cada uno tenemos una cosa distinta... entonces la copia es imposible ya de entrada... que nos fijemos más en... queremos hacer algo con gastronomía... y hablarlo con amigos... y que cada uno haga su versión de la gastronomía... lo único que, que, que va a hacer es que como más gente vaya a ver gastronomía... más gente le va a resultar interesante ese tema... Por lo tanto, en vez de estar tú solo en un desierto de por qué estos hacen esto tan raro, va a ser como debe estar de moda porque lo están haciendo. Por lo tanto, ese compartir en ese momento es lo que tú decías llevado a la tierra. Hace que se multiplique
1: se generaliza algo al final una actividad una forma de comunicar una forma de ver una forma pues si pues, sí, como pues suben fotos dobles pues la primera vez te choca <risa> pero cuando ya todo el rato suben fotos dobles pues te parece algo normal y, y tu ojo se acostumbre y te parece bonito y la estética se extiende al final como la claro. tendencia y eso he podido ¿no?
0: compartirlo con más amigos que tienen marcas y haberles dado la app y que cada uno haga, haga, haga lo suyo en todo esto simplemente eh, me gustaría ya un poco un poco final también hablar de hay información que tampoco se debe compartir y eso es una cosa que por ejemplo yo soy una persona muy de compartir información a, a veces como puertas abiertas al campo a borbotones a incluso eh, bloqueando al de enfrente porque a veces les datos de información que era como si yo solo te estaba preguntando por qué abusabas y tú ya me has dicho la, cómo subes las cosas, cómo lo haces y yo solo quería esa información y a veces yo como que eh, sepulto al de frente de mi información que a lo mejor incluso ya le, yo, yo a veces digo que les doy miedo porque soy un poco intensa, pero hay información que también tenemos que saber que no se puede compartir y yo por ejemplo ahí metí la pata ya, ya hace unos años porque yo le dije a una persona que le iba a dar una información y luego me di cuenta que realmente era una información confidencial, no mía, porque claro si es mía yo puedo decidir si compartir o co confidencial, sino eran nosotros de una persona que me había dado solamente a mí ...y solamente para que yo usara eso... ...por tanto eran unos datos privados... ...que yo no podía compartir... ...porque ni siquiera eran míos...
1: efectivamente ...entonces
0: ahí metí la pata... ...y ahí aprendí... ...que hay cosas cuando no son tuyas... ...cuando no las has encontrado por investigación... ...no las has encontrado por tal... ...sino puede ser no un, un teléfono... Tuyo, ...puede ser un mail... ...que es como... ...te doy esto para que me escribas un mail. Yo eso no lo puedo compartir con otra persona porque esa persona me la ha dado a mí en confianza para que yo le mande un mail. Por tanto, no puedo compartir ese mail con todo el mundo para que le sepulten porque no ha decidido hacer eso esa persona. Si esa persona lo, lo decide y decide poner su mail en Internet, pues será abierto a todo el mundo. Pero mientras esa persona no decida yo no tengo la potestad. Es un poco como la, las, las bases de datos.
1: Al final, es, es totalmente, claro. estás al borde de la legalidad, al fin y al cabo, sí. de la confidencialidad. Esto está súper de moda ahora mismo con todos los Lo de escándalos de las redes sociales y de, y de trasladar esa información. Hay informaciones que, que, que nadie, o sea, que quien te las ha dado y, y, y datos que quien te las ha dado eran para ti, es para un uso específico, en una actividad específica contigo sí. y que no se puede compartir y también hay que entenderlo. Y sería una de las pocas cosas que para nosotras sí. no debe fluir y que de verdad debe ser algo, algo sí. concreto y confidencial bueno
0: nosotros habíamos aprendido a esas cosas esos suelen ser información privada confidencial pues por supuesto nuestros clientes absolutamente está eh, totalmente protegida por ley de protección de datos por lo tanto esa información nunca se puede compartir además nunca la compartiríamos con terceros pero incluso información privada de alguna persona que nos va ha dado a nivel toda mi tarjeta mándame eso solamente a mí esa información también es privada y es una cosa que he aprendido a base de golpes, que es como suelo aprender yo, que es un poco. meto la pata, luego tengo que echar para atrás, y, y lamentablemente hay que reconocer también los errores. Entonces, la información, creo que el 99% de la información debe fluir, sí. y hay que ser generoso, igual que nosotras a veces nos llama alguien y nos pregunta, y luego me hace cuando se sorprende, en plan, me has contestado. Y me lo has dado el dato y... Sí, claro, si no, si no pasa nada, yo te lo doy, no tengo ningún problema en compartir eso. Porque si lo importante es lo que hagas después. Si lo importante es que si no te dedicas a ello las horas que yo dedico, va a ser imposible que hagas otra cosa tal. Y si lo haces, diré, ¡qué guay! O sea, ¿cómo lo ha hecho? Y entonces te, te llamaré yo, ¿cómo has llegado hasta aquí? Entonces ese fluir de información nos hará crecer a ambos, será mucho más interesante. Entonces nosotros apoyamos el compartir la información, apoyamos por, por medio de este podcast, además lo veis, compartir lo que hemos aprendido, ya sea formato podcast, formato blog, formato Instagram, compartir siempre lo que hemos aprendido, porque os hace mejores. Y yo cosa que a mí me pasa, que a ti te hace mucha gracia Elena siempre cuando te lo digo, que es si que cuando yo comparto, una vez que he compartido, ya me he aburrido. Me, me, me he aburrido y además ya, ya sé que alguien va a hacerlo. Entonces ya ahí me subo el listo en el plan de, es que ya he dicho que hago esto. ...tengo que hacer algo más... ...lo siguiente... ...lo siguiente... ...porque si no me, me, me quedo obsoleta... ...sí...
1: ...y también te quedas... ...y, y a la vez te, como que te vacías de algo... ...para poder meter algo nuevo... ...que es lo bonito sí. de todo... ...volver a aprender... ...entonces es un poco como... ...como pues es un ciclo ¿no? ...sí... ...como un río...
0: ...entonces bueno... ...os animamos a todos a que compartáis... ...que no os dé miedo... ...que compartir os hace crecer... ...que compartir os hace... ...aprender sobre todo... Que investiguéis mucho, que no tiréis solamente de cosas que leéis por ahí, sino que os metáis en el tema, que no es que es lo superficial de voy a acumular fotos. Hazlo con esas fotos. ¿Por qué he acumulado estas fotos? Pensadlo, eso os lleva al siguiente nivel. Acumular no lleva al siguiente nivel, lo que lleva al siguiente nivel es estudiar y es aprender. Entonces, yo muchas veces hago esas recolocaciones de carpetas enormes, porque sigo teniendo carpetas, lo voy a decir aquí, muy centradas en determinadas cosas. Como pueden ser ideas de comunicación... Entonces veo de repente newsletters... Me fascinan las newsletters que recibo... Entonces a veces recibo una newsletter y digo... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno cómo han hecho esto! ¿Cómo se les ha ocurrido esta idea Y me la guardo... Pero lo que hago con ellas es no solo guardarlas... Sino que a cierto tiempo analizarlas... Ver por qué la guardé... Qué es lo que me interesó... Qué es lo que se puede aplicar a Zubi... Y qué es lo que puedo aprender de ello... Y eso me hace crecer... Entonces os invito a que compartáis... Y a que crezcáis gracias a la información y no la uséis mal porque acabaremos sino como Facebook que fíjate, acaban los periódicos, no es nada bueno por cosas así así que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí esperamos que hayáis disfrutado y aprendido y nos encantaría que compartierais con amigos o por redes sociales este episodio si os ha gustado el tema recordad que podéis escuchar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes de podcast que se llama igual que el programa, charlando con Zubi y que igualmente los compartimos en nuestro blog regularmente me despido hasta muy pronto con un fuerte abrazo. Besos.